0: Als je hier vandaag voor het eerst bent, dan kom je midden in de studie van het boek Rut. Dit is nu inmiddels onze vierde studie volgens mij. En we zijn nu al in Rut 3. En we volgen twee weduwen die rust zoeken in het land Israël. En de ene weduwe heet Naomi en is een Jood. En de andere weduwe heet Rut, waarnaar het boek ook vernoemd is en is een heiden, een buitenlander. En in het eerste hoofdstuk hebben we gelezen hoe Naomi door een hongersnood samen met haar man en twee zonen is verhuisd naar Moab om te kunnen overleven. Uh, maar in Moab haar man en haar twee zonen uh, uiteindelijk daar kwijtraakten. En waarom dit significant is, is omdat Naomi en haar gezin uit Bethlehem in Juda kwamen. En Bethlehem betekent het huis van, van brood, daar hebben we het uh, ook over gehad, en Juda lofprijzing. En de keuze werd gemaakt om het huis van brood, gezegend door God... in het land van lofprijzing te verlaten om naar een plek, Moab, te gaan... waarvan God heeft gezegd dat het vervloep is. Um, brengen we het dichtbij, dan is onze Bethlehem, het huis van brood... dus een typebeeld beeld van ons brood des levens, uh, Jezus Christus. In Johannes 6, 48 lezen we, of leren we dat Jezus het brood des levens is. En in Johannes 6, 51 zegt Jezus zelf... Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees... dat ik geven zal voor het leven van de wereld. En Moab um, is het typebeeld van de vervloekte wereld... wat onderworpen is aan de zonde. En wat we, wat we de afgelopen weken ook hebben geleerd... is vervloeking, de wereld, dat brengt nooit leven. We hebben gezien in de afgelopen weken ook dat het uiteindelijk alleen de dood brengt. Dus de persoon die op zoek is naar leven... vindt het leven door te geloven in de verlosser Jezus Christus. De gever van het leven. En we hebben vorige week hebben we gekeken naar drie punten uit hoofdstuk 2. We hebben gezien hoe Gods onzichtbare hand... altijd controle heeft over elke situatie. We hebben stilgestaan bij hoe goddelijke karakter gevormd wordt... door het wandelen met de heren... en hoe onze wandel met de heren... ons meer en meer op Jezus Christus hoort te doen lijken... ...en we hebben gezien hoe God zich ontfermt over mensen in nood... ...en hoe dat ons oproept om ons te ontfermen over mensen in nood. En hoofdstuk 2 is geëindigd met Rut die op de akker van Boas bleef werken... ...tot de Gersteoog en de Tarweoogs voorbij waren. En door de bescherming en genade van Boas werd het werk voor Rut ook uiteindelijk makkelijker gemaakt. Ze dus haar ongemakken werden niet weggenomen. Ze moest nog steeds keihard werken, maar kon dat doen onder de genade en bescherming van Boas... En ik kan me voorstellen, nu dat de gerstenoogst en tarweoogst bijna voorbij zijn, Naomi en Rut zich zorgen zouden kunnen gaan maken over hoe ze de winter zouden kunnen doorkomen. Geldt de voorziening van boas nog steeds na de gerstenoogst en tarweoogst? Dus we gaan dat ontdekken in de tekst. Um, we zullen de tekst doorlopen en aan het einde stilstaan bij twee toepassingen uh, voor ons leven. Laten we Rut 3 gaan lezen. Ik weet dat jullie uh, allemaal comfortabel zitten. Maar um, indien mogelijk laten we gaan staan in het woord van God lezen... en um, daarna de tekst induiken. Rut 3. En Naomi, haar schoonmoeder, zei tegen haar... Mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken... waar het je goed zal gaan? Wel nu, is Boas bij wiens meisjes je geweest bent... geen bloedverwant van ons? Zie, hij gaat vannacht op de dorstvloer gerswannen... Was je dan en salf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorstvloer. Maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt... voordat hij klaar is met eten en drinken. En het zal gebeuren als hij gaat liggen. Zorg dan dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga er dan heen, sla de deken aan zijn voeteneind op en ga liggen. Dan zal hij je vertellen wat je doen moet. Zij zei tegen haar, alles wat u zegt zal ik doen. Daarop ging zij naar de dorstvloer en deed overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Toen Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was... kwam hij en ging, en ging liggen aan de rand van de korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes, sloeg de deken aan zijn, op, aan zijn voeteneind op en ging liggen. En het gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om zich heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind. En hij zei, wie bent u? En zij zei, ik ben Rut, uw dienares... Spruit uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. En hij zei, gezegend bent u door de Heer, mijn dochter. U hebt met deze laatste blijk van goede tierenheid van u de eerste nog overtroffen. Doordat u geen jonge mannen nagelopen bent, geen armen en geen rijken. En nu, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen. Want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. Nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser... Nauwer verwant dan ik. Overnacht vannacht hier, als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, goed, laat hem lossen. Als hij echter niet genegen is u te lossen, dan zal ik u lossen, waar de Heer leeft. Ga nu maar liggen tot de morgen. Zo lag zij tot de morgen aan zijn voeteneinde. En zij stond op voordat men elkaar kon herkennen. Want hij zei, het mag niet bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Verder zei hij, geef de omslagdoek die u draagt en houd hem op. En zij hield hem op en hij, mat, en hij mat zes maten gerst af en legde die op haar. Vervolgens ging hij de stad in. Toen kwam zij bij haar schoonmoeder en die zei, wie ben je, mijn dochter? En zij vertelde haar alles wat de man voor haar gedaan had. Verder zei zij, deze zes maten gerst heeft hij me gegeven... want hij zei tegen mij, kom niet met lege handen bij uw schoonmoeder. Toen zei Naomi, ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal vallen... Want die man zal niet rusten voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht. Heer, dank u wel voor dit stuk tekst. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u ja, ons wilt onderwijzen, dat u ons wilt verbeteren, corrigeren, op voeden door, door middel van uw woord. En um, ja, we vragen ons om een zegen over de, deze dienst, dat u door mij heen spreekt en dat u onze harten aanraakt, Heer. We bidden en vragen deze dingen in Jezus' naam. Amen. zitten. In Naomi's plan staat de rol van Boas als losser centraal. Boas is een bloedverwant van Naomi's overleden man Elimelech en volgens de wet is Boas de man die Naomi en haar familie kan redden uit de situatie of uit hun situatie als weduwe. En we hebben gezien dat Naomi te oud is, al nou niet te oud om te trouwen, maar ze is wel te oud om uiteindelijk nog een kind te baren. Dus Rut echter is nog jong en Naomi heeft haar hoop op Rut gevestigd. En het is ironisch hoe het besluit van Rut om te blijven bij Naomi, nadat Naomi haar in hoofdstuk 1 terug wilde sturen naar haar goden en naar het huis van haar moeder, nu Naomi's enige hoop is op verlossing. En door de belofte van Rut aan Naomi in hoofdstuk 1, weet Naomi dat als Rut opnieuw trouwt, zij zelf ook rust en zekerheid zal gaan ervaren, want dat heeft ze de afgelopen tijd ook ervaren. En Naomi merkt dus dat, de genade, dat de Rut genade heeft gevonden in de ogen van Boas, dus ze speelt daar ook op in. Ze zegt tegen Rut om zichzelf te wassen, te salven en haar beste kleding aan te doen. En dit zijn de stappen die een bruid neemt voordat ze gaat trouwen. In die tijd leefde een vrouw tijdens haar verloving weken of zelfs maanden lang gescheiden van haar man of van haar verloofde, maar in een staat van paraatheid. Haar verloofde kwam haar, of kon haar op een onaangekondigd moment komen halen en haar begeleiden dan naar de ceremonie. En Naomi instrueert Ruth om zichzelf te presenteren als een vrouw die paraat staat voor haar bruidegom. En in vers 2 zegt ze tegen Ruth dat Boaz in de nacht op de dorstvloer gerst gaat wannen en ze hem daar dus kan vinden. En wannen is de laatste fase van het proces waarbij de korrels van granen, zoals gerst en tarwe van het kaf en het stro gescheiden worden. Dus men deed dit s'avonds en s'nachts als er een zachte wind op de dorsvloer uh, waaide... en bij het wannen waaide, waaide de wind het kaf van, de ko van het koren weg. En op dit harde werk volgde vaak een grote en feestelijke maaltijd... en vervolgens zouden de mannen op de dorsvloer slapen om hun koren te beschermen. En Naomi wist hoe de oogst werkten. Dus ze zag een gelegenheid voor Ruth om toenadering te zoeken tot Boas en hem aan te sporen de wet... ...in haar belang te vervullen. En de wet waar we het over hebben gaat over het zwagerhuwelijk. En daarover lezen we in Deuteronomium 25 vanaf vers 5. Waar staat... ...wanneer broers bij elkaar wonen en een van hen sterft zonder dat hij een zoon heeft... ...dan mag de vrouw van de gestorvene niet de vrouw van een vreemde man buiten de familie worden. Haar zwager moet bij haar komen en haar voor zichzelf tot vrouw nemen... ...en zo zijn zwagerplicht tegenover haar vervullen... En het moet zo zijn dat het eerste kind dat zij baart op, de, op naam van zijn gestorven, gestorven broer zal staan. Zodat diens naam niet uit Israël wordt uitgewist. Maar als deze man niet genegen is zijn schoonzuster tot vrouw te nemen... dan moet zijn schoonzuster naar de poort gaan, naar de oudsten en zeggen... mijn zwager weigert een naam voor zijn broer in Israël in stand te houden. Hij wil zijn zwagerplicht tegenover mij niet vervullen... Dan moeten de oudsten van zijn stad hem roepen en tot hem spreken. Blijft hij bij zijn standpunt en zegt hij, ik ben niet genegen haar tot vrouw te nemen. Dan moet zijn schoonzuster voor de ogen van de oudsten naar hem toe gaan, Zijn schoen van zijn voet trekken. Hem in het gezicht spuwen. En daarbij het woord nemen en zeggen, zo wordt met de man gedaan die het gezin van zijn broer niet wil bouwen. Heftig. <lacht> dus... Als een getrouwde man stierf voordat hij een mannelijke erfgename had voortgebracht, kreeg de weduwe van de overledene door deze wet een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat zijn familienaam voortbleef bestaan. En de wet vereiste dat de broer van de overledene met de weduwe van zijn broer trouwde. En de eerste mannelijke zoon die uit het huwelijk werd voorgebracht zal gezien worden als het nageslag van de overleden man. Dus als die zoon volwassen zou zijn, zou hij de na, uh, nalatenschap van zijn overleden vader erven en de familienaam in, op die manier in stand houden. En het doel van deze wet was tweeledig. Eén, het bood de weduwe een tweede kans om de veiligheid en de rust van een man en een zoon te ervaren. Of te verkrijgen. Dat was in die tijd was dat gewoon heel belangrijk. Dus de veiligheid of de zekerheid van de vrouw was afhankelijk van, de zoon, van haar zoon en haar man. En het zorgde er ook voor. ...dat de naam van de doden niet werd vergeten... ...of uitstierf onder de stam van Israël. De stammen van Israël. De naam of de titel aan de man... ...die wordt gegeven... ...die de, broer van zijn, die de weduwe van zijn broer verlost... ...is bloedverwant of losser... ...waar we dus net ook over hebben gelezen. En dit is dus de situatie ...als je kijkt van, van Rut. Ze trouwt met een Joodse man... ...en hij overlijdt voordat Rut... ...hem een zoon kan baren. Dus de broer van haar overleden man... ...zou haar moeten lossen... Maar in haar geval overlijdt hij ook. Dus de wet vereiste dat, het, dat de uh, dichtstbijzijnde ongehuwelijke, ongehuwde mannelijke familielid de plicht op zich nam voor Rut om haar te lossen. Of Naomi. Dus naast de instructies om zichzelf te wassen, zelf en haar beste kleren aan te doen, zegt Naomi tegen Rut om naar de dorsvloer te gaan. Maar dat Rut ervoor moet zorgen dat ze niet wordt opgemerkt door Boas voordat hij klaar is met. Eten en drinken. Nou, even een side note voor de mannen: laat dit ons niet kenmerken. Dat onze vrouwen alleen tot ons kunnen komen wanneer we hebben gegeten en gedronken. Ze zegt tegen Rut dat ze geduldig moet zijn en moet wachten op het juiste moment. waarop het rustiger is. En in vers 4 lezen we dat Naomi Rut vertelt. om de deken aan het voeteneind van Boas op te slaan en daar te gaan liggen en om te wachten op verdere instructies van hem. En mensen in deze tijd, van mannen in deze tijd, droegen vaak gewaden die zelfs ook als deken konden functioneren. Dus zo lang waren ze. Um, en als je dus de deken van zijn voeteneind weghaalde, kon hij door de koele nachtbries, kon hij wakker worden omdat zijn voeten dus uiteindelijk kou vatten. En op het eerste gezicht lijkt dit een vreemd plan. Dat Naomi haar stuurt om dus aan zijn voeteneind te liggen en deken van zijn voeteneind weg te halen. Maar we kunnen uit de tekst halen dat dit een Joodse gewoonte is. Want Naomi maakt Ruth duidelijk dat Boas haar zal vertellen wat ze moet doen. Dus Boas weet wat dit inhoudt. Dit is niet zomaar iets wat uit, um, uit het niets komt. En door deze acties te ondernemen laat Ruth Boas weten... dat ze bereid is om zijn vrouw te worden als hij met haar zou willen trouwen. Dus ze impliceert dat wanneer Boaz zijn koude voeten bedekt hij ook van harte welkom is om, om haar ook te bedekken. En Rut antwoordt in vers 5 met alles wat u zegt zal ik doen. En dat, dat deed ze ook. En we lezen in vers 6 en 7 dat ze alles uitvoert zoals haar schoonmoeder haar geboden heeft. Gezonden. In vers 8 lezen we dat Boas midden in de nacht wakker schrikt en erachter kwam dat er een vrouw aan zijn voeten eind ligt. En in vers 9 vraagt hij, wie bent u? En Rut antwoordde, ik ben Rut, uw dienares, Spruit uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. En Boas zijn reactie op Ruts voorstel is vol vreugde. En hij zegt in vers 10, gezegend bent u door de Heere, mijn dochter. U hebt met deze laatste blijk van goede tierenheid van u de eerste nog overtroffen... doordat u geen jonge mannen nagelopen bent, geen armen en geen rijken. En het is bijzonder dat Boas dit zegt, omdat hij het juist is die goede tierenheid aan Rut heeft bewezen in hoofdstuk 2. Maar waar het hem in zit, is dat Rut hem respect en eerbied heeft getoond in hoofdstuk 2. Waardoor hij zegt dat ze dus met deze daad van goede tierenheid de eerste overtreft, of, uh, overtroffen heeft. En Rut toonde goede tierenheid aan Boas in haar toegewijde dienst tijdens het oogseizoen en werkte elke dag... En beloonde zijn vertrouwen hiermee, dus met haar harde werk. En nu is Rut bereid om van jongere mannen af te zien en Boas zijn vrouw te worden. Zo'n tweede daad in zijn ogen van goede tierenheid. En wat mooi is, is dat ook al is Rut degene die in alle opzichten gezegend zal zijn en erop vooruit zal gaan door het feit dat zij zal trouwen met Boas, Boas het ook als een ze zegen ziet om met haar te trouwen. En we hebben vorige week hebben we ook gezien dat Rut Boas niks had te bieden. Het was een weduwe, ze kwam uit Moab, ze had helemaal niks te bieden. Maar toch ervaart uh, Boas het als een zegen om met Rut te kunnen trouwen. En dit is een punt waar we later ook terug op gaan komen. En ik kan me voorstellen dat Boas als oudere man dacht dat Rut eerder geïnteresseerd was in een jongere man dan in hem. En Rut is echter trouw gebleven in het dienen van Boas. En nu ook in het laten zien dat ze graag zijn vrouw wilt worden. En Boas belooft, belooft Ruth dat hij alles voor haar, voor haar zal doen, maar dat er nog een obstakel in de weg staat. Boas is niet de dichtstbijzijnde bloedverwant van Naomi en Ruth. En of dit de reden is waarom Boas nog geen stappen had ondernomen om Naomi of Ruth uh, te verlossen, is niet zeker. Maar dit kan wel een reden zijn dat hij nog geen stappen had ondernomen de wet vereist dat het dichtstbijzijnde bloedverwant trouwt met de weduwe en haar verlost. Dus voordat Boas Rut als vrouw kon nemen, moest hij het naaste familielid het recht geven om, het te weigeren, om, om zijn taak of zijn plicht te weigeren. Hij kon niet zomaar om de man en om de wet heen gaan om Rut tot zijn vrouw te nemen. En dat maakt het extra bijzonder, omdat dit nog steeds is in een tijd. waarin een ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. Dus het is bemoed, bemoedigend om te lezen dat Boas de wet stipt wil navolgen. Hij wil God boven alles gehoorzamen. En de vraag is dan, hoe zit het met ons? Zijn wij ook bereid om God in alles te gehoorzamen? Of hebben wij onze eigen ideeën van hoe ons leven hoort te gaan en nemen wij daarin onze eigen stappen? Gaan wij om God heen of vragen wij God om raad en advies in onze situaties? Dus Boas geeft, uh, geeft aan de volgende ochtend op zoek te gaan naar de losser om te weten of het andere familielid genegen is om Rod, Rut, sorry, Rut te lossen. Als hij dat niet is, zal Boas haar lossen. En in de tussentijd vraagt hij Rut om te blijven liggen tot de morgen. En we zien in vers 14 dat ze tot de morgen aan zijn voeten eind lag en vroeg opstond, opstond voordat men elkaar kon herkennen. Boas had al het recht om Rut te vragen om terug te gaan naar huis. Als iemand haar daar had gezien, had het hem zijn reputatie kunnen kosten. Vrouwen mochten niet op de dorsvloer komen. Maar ondanks dat was hij bezorgder over haar veiligheid... dan over zijn eigen situatie, dan over zijn eigen reputatie. Want een jonge vrouw, zo laat op straat, in een tijd... waarin ieder deed wat juist was in zijn ogen... De gevolgen daarvan konden gewoon verschrikkelijk zijn. En in die tijd waren het alleen prostituezen die, uh, die op straat waren rond dit tijdstip. Dus iemand kon de verkeerde intentie krijgen of de verkeerde gedachten krijgen en dingen doen met Rut die niet horen. En we zien dat Boas blijft zorgen voor Naomi en Rut. En eerst mocht Rut op zijn veld werken, maar de oogst was dus voorbij. Daarom gaf Boas een deel van zijn graan om naar Naomi te brengen. En wederom zorgend voor Naomi en Rut. De zesmatige gerst die hij Rut meegaf was net genoeg voor een paar dagen eten. En het feit dat hij voor een paar dagen lang genoeg graan heeft gegeven, is op zich al een aanwijzing voor hoe snel Boas van plan is of was om hier iets aan te doen. Hij wist dat Naomi en Rut niet lang meer alleen zouden blijven en nog lang in deze situatie zouden verkeren als Weduwe. En Naomi weet dat ook. Want ze zegt tegen Rut, ga rustig zitten, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak uit zal vallen. Want die man zal niet rusten voordat hij vandaag nog deze zaak tot een einde heeft gebracht. Als we dit allemaal bekijken, wil ik gaan kijken naar wat dit voor ons betekent. En ik, er zijn twee dingen waar ik op wil gaan uh, inzoomen. Het vinden van rust en een zegen zijn voor de heren. De vraag is, waarom doet Naomi deze dingen? En uh, waarom is ze zo bekommerd over Ruth's situatie? We hebben dus in vers 1 hebben we gelezen dat het Naomi's wens is om rust voor Ruth te vinden. Het Hebreeuwse woord wat wordt gebruikt voor rust, betekent letterlijk een plaats van rust. En de Joden spraken over rust vinden op dezelfde manier waarop wij tegenwoordig over gered worden uh, spreken. Dus over onze verlossing spreken. Dus zo belangrijk was dit voor hen, rust. En rust vinden in deze context betekent veel meer, veel meer dan simpelweg een comfortabel leven leiden. Rust vinden betekent in deze context dat je geen zorgen meer had. Dat je niet meer worstelend door het leven hoefde te gaan. Dus je zonder twijfels door het leven kon gaan omdat je een blijvende bron van zekerheid en rust had gevonden. Dat betekende dat in deze context... En dat is wat Naomi altijd wilde: rust en zekerheid. Ze is haar man gevolgd naar Moab om rust en zekerheid te vinden van de onrust die de hongersnood bracht. Maar die keuze leidde alleen maar naar tot meer onrust en tragedie door het kwijtraken van haar man en haar twee zonen. En ik zit: het, het is iets herkennen we ons allemaal niet een beetje in Rut en Naomi? ...zijn we allemaal niet op zoek naar rust en zekerheid. Op zoek naar rust van de dagelijkse kopzorgen en teleurstellingen van het leven. En de illusie bestaat dat alleen ongelovigen... ...dat mensen die nog niet met de Heer wandelen, op zoek zijn naar rust. Maar dagelijks kom je tegen dat wedergeboren christenen zonder rust door het leven gaan... ...terwijl ze de levende God die rust geeft, kennen. En dit is zo jammer, want... Het probleem is namelijk niet dat rust niet te vinden is. Jezus zegt zelf... Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En wat ik zojuist voorlas, is een persoonlijke uitnodiging van Jezus Christus... Om bij hem te komen rusten. Maar hoe vind je rust? Door nog een juk op je te nemen. En we missen vaak het principe hierin. Want we hoeven niet onze eigen juk te dragen. En het juk van Jezus Christus met ons mee te dragen. 1 Petrus 5 vers 7 leert ons. Werp al uw zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. En dit is waarom we er vaak niet in slagen om rust in Christus te vinden. We blijven onze wereldse lasten met ons meedragen. We werpen het niet op hem. Terwijl we net lazen, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. We gaan vervolgens naar Moab, de wereld, om rust te vinden. En denken net als Elimilech dat God in de wereld nog steeds onze koning kan zijn. Want dat betekent de naam van Elimilech. Mijn God is koning. Of God is mijn koning. En het verliezen van Gods rust... kan resulteren in het zoeken van rust... op de plekken die vervloekt zijn. Net zoals Elimelech en zijn gezin dit deden. En hoe ziet dat eruit... anno 2018? Hoe, hoe kan dat eruit zien? Bijvoorbeeld, wanneer er te veel maand aan het einde van ons geld is... denken we rust te vinden... door meer te gaan werken. We denken dat meer geld ons rust zal geven... in plaats van onze zorgen te werpen op de heren... en hem te zoeken in tijden van nood. We moeten hem vragen... om controle te nemen over onze financiën... in plaats van meer geld willen. Dat als we al niet met het klein beetje geld kunnen omgaan... hoe gaan we dan om met meer geld? Een ander voorbeeld... wanneer we bijvoorbeeld niet kunnen slapen... of hoofdpijn hebben... dan nemen we medicatie... of kijken we tv tot we in slaap vallen in plaats van bidden tot de heren en vragen om zijn rust en zijn verlossing. Of als we van het, we van het werk komen, wanneer we thuiskomen, dan denken we dat Netflix, YouTube, Facebook, Instagram... dat dat ons rust zal geven in plaats van fellowship met de heren... in zijn woord en in gebed. En ik heb de afgelopen tijd... Dus, ik, ik heb toevallig had ik laatst een, een documentaire gekeken van, uh, van, van Whitney Houston... ...en van Michael Jackson, twee grote pop-iconen. En wat ik net ook al zei over geld... ...heel veel mensen denken dat wanneer we al deze dingen hebben... ...dat we tot rust komen. En wat je ziet bij al deze mensen is... ...ze hebben geld, ze hebben roem... ...ze hebben alles wat je werelds gezien kunt bezitten... ...kunnen zij kopen... ...maar het enige wat ze niet hebben, is rust. Ze hebben geen rust omdat ze geen relatie hebben... ...met de levende God. Ze zoeken hun rust... ...in de wereld. En mensen, deze dingen brengen geen rust. Ze zijn slechts een poging om te ontsnappen aan de realiteit... ...en creëren lege beloftes van tijdelijke rust... ...van de lasten van de wereld. De rust die Jezus Christus biedt... ...is er één die voor eeuwig duurt. Voor eeuwig. En wat hier uh, onlosmakelijk <tus> aan verbonden is is het volgende en ook gelijk het tweede punt. Net als Rut voelen we ons gezegend door onze relatie met Jezus Christus. Of horen we ons in ieder geval gezegend te voelen? En dat zijn we ook. Sterker nog, we weten half niet hoe gezegend we zijn... wanneer wij een relatie hebben met de levende God van de Bijbel. En ik had het zojuist en vorige week ook over het feit dat Rut... Boas niets te bieden had, maar toch een zegen voor hem kon zijn. En zo hebben wij God ook niets te bieden. We zijn zondige mensen die de genade van de levende God nodig hebben. God brengt alles wat er nodig is om verzoend te zijn met hem, om een relatie met hem te hebben. Maar toch kunnen we wel een zegen zijn voor de Heer. Rut was een zegen voor Boas door ijverig voor Boas te werken in zijn veld. En op dezelfde manier kunnen wij een zegen zijn voor de Heer, die zoveel genade geeft, door Hem trouw te dienen in zijn veld. En denk er even over na: nou, waar zou Rut zijn zonder de genade en bescherming van Boas? Waar zouden wij zijn? Als de Heer zijn genade en zijn bescherming niet aan ons verleend zou hebben. Hoe eenzaam zouden we zijn. Hoe gefrustreerd, hoe wanhopig. Hoe hopeloos zouden we vandaag de dag zijn zonder de levende God in ons leven. En misschien ben je op zoek naar een manier om hem voor zijn genade terug te betalen. Ik kan je alvast zeggen dat die er niet is. Daarom heet het ook genade. We ontvangen iets wat we niet verdienen. We ontvangen het. We ontvangen zijn genade. We kunnen er niet voor betalen. Maar we kunnen in onze wandel wel een zegen zijn voor de Heer. En Paulus legt uit en vat samen hoe we dit kunnen zijn. In Romeinen 12. In Romeinen 12, versen 1 en 2, lezen we... Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God... om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig... maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid... om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is... Als je een zegen wilt zijn voor de Heer, wijd jezelf als een levend offer aan hem. Geef jezelf compleet aan hem. Zet je verlangens opzij naar aardse rijkdom, naar roem, macht, prestaties en dergelijke. Die dingen brengen geen rust. Verspil geen tijd aan het streven naar de rust die we ook alleen zullen ervaren in het Koninkrijk. Er is een mate van rust die we hier kunnen ervaren. Rust in de gedachte dat we vergeven zijn voor onze zonden. Rust in de gedachte dat we een relatie hebben, dat we vrede hebben met de levende God van de Bijbel. Maar de eeuwige rust waarnaar wij streven, die vinden we alleen in het Koninkrijk dien in het veld, sta elke dag op en zoek zijn wil. En wanneer de Heer zijn oogst komt halen... en die komt die halen... en we hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien... zullen we de rust, de eeuwige rust, waarnaar we zo wanhopig verlangen... dan zullen we die gaan ervaren. Dus mijn vraag is... Wil jij de rust die God te bieden heeft? Of je een christen bent of niet. En de vraag is niet of je het nodig hebt. Want de vraag is of je het wilt. De Bijbel leert ons dat we allemaal die rust nodig hebben. Zolang we geen relatie hebben met de Heer... zal er altijd een leegte in ons hart blijven... die alleen gevuld kan worden met zijn liefde, met zijn vreugde, vrede en rust... Ga in gesprek met God, in het verborgenen van je hart. Vraag hem om zijn rust. En wanneer je wilt bidden met een broeder of een zuster... zullen Casper, uh, oom Kobus, Amit en Evelien... die zullen langs de zijkant staan um, om met en voor je te bidden... Maar ga alsjeblieft niet weg. Zonder om Gods rust te hebben gevraagd. André zal ons nog leiden in, uh, in een aantal liederen. Nogmaals. Ga in gesprek met God. Vraag hem om zijn rust. Want zijn rust is beschikbaar. En het mooie is. Aan het einde van dit verhaal moeten Rut en Naomi nog wachten om te weten wanneer hun, wanneer hun verlossing zal komen. En dan gaan we volgende week we achter komen. Wij hoeven niet meer te wachten. Jezus is al voor ons gestorven. Hij is begraven, hij is opgestaan. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. De rust die God biedt, daar hoeven we niet voor te wachten. Hij is nu en vandaag de dag beschikbaar. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor wie u bent. Heer, ja, dank u wel dat u rust geeft. Dank u wel dat u vrede geeft. Heer, ja, dank u wel voor uw uitnodiging. Dat wij bij u mogen komen rusten. Heer, we hebben u zo nodig hierin. Heer, er komt zoveel van de wereld, komt er op ons af. Heer, en los van alles wat er vanuit de wereld op ons afkomt, plaatsen wij zelf ook nog zoveel druk op onszelf. Waardoor we onrust kunnen gaan ervaren. En ik vraag u om ons te leren om onze zorgen op u te werpen. Om te mogen rusten aan uw voeten. Hier ik, uh, het is mijn gebed gewoon dat een ieder die hier is, ieder die de studie terug zal luisteren, dat die een persoonlijke ontmoeting met u zal krijgen om uw rust te ervaren. Laat niemand hier onveranderd weggaan. Laat hier niemand weggaan zonder hebben gevraagd om uw rust. En leer ons alstublieft wat het betekent om te rusten aan uw voeten. Heer, we wachten op het moment dat we u van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Dat we die eeuwige rust die u voor ons heeft, dat we die mogen ervaren. Heer, daarop zeg ik Maranatha, kom snel. En we bidden al deze dingen en vragen deze dingen. Niet omdat we het verdienen, maar puur uit uw genade. In Jezus' naam. Amen. gonna be all